0: Carlos Puch.
1: María Scherer Ibarra. Ignacio Marván Laborde. De... Jesús Silva Herzog preocupa... Márquez. Este
0: era uno de los grandes orgullos del gobierno,
1: la En Bote Pronto. Un debate sobre la marcha.
2: Bienvenidos a Bote Pronto, donde cada semana vamos a tratar de discutir. Uno, dos, tres temas sobre lo que ha pasado en la semana Conmigo están, primero que nada, María Scherer Hola, estás? Carlos María, Jesús Silva Gerso Márquez Chucho, Hola, Carlos Nacho Barbán,
1: ¿cómo hola, estás? Hola, Carlos, hola Nacho. a
2: todos, ¿cómo están? Hola, Nacho Cada semana, aquí, todos los jueves Arranquemos, yo creo que tenemos que arrancar Si alguien en esta mesa sabe dónde está Javier Duarte o Guillermo Padrés Que lo diga, es lo primero que tengo que preguntar Osorio no sabe Osorio no sabe No, la pregunta creo que seria es que Es... Si a ver, hay una parte de derecho, digamos, que dice, no, bueno, pues hasta que hubo orden de aprehensión lo fuimos a buscar, etcétera. Pero sí de capacidad del Estado mexicano que sabía que venía esta orden de aprehensión, que se preparó durante meses este momento y que en el momento que hablamos nadie sabe dónde está Javier no, Yo parque. creo que es una muestra
0: de otro ridículo del gobierno federal, yo creo que no se puede describir de otra manera eh, la eh, preparación de todo este proceso lleva meses, las acusaciones en contra de los dos se han ido cocinando a lo largo eh, del último año y me parece que no es no cae a nadie como sorpresa el, el que eh, estén siendo buscados por la justicia, lo que eh, parece verdaderamente inútil. Entendible, es que no sepan dónde está que un gobernador eh, eh, pida licencia y después pueda en la televisión licencia, diga
2: ya me voy. Eh,
0: eh, yo creo que este es otro capítulo
2: de los ridículos que ha hecho este gobierno. Yo me recuerdo poco, digamos, este menos ridículo porque puede haber habido algo de traición, el caso de Oscar Espinosa Villarreal, que le juró a Cedillo que no se iba. Lo nombra, se, se tenía la acusación al salir de como uh -huh, jefe uh -huh. del departamento. Le jura a Cedillo que no se iba y renuncia a la Secretaría de Turismo ya sin fuero y vámonos, se va a Costa Rica. Ahora, ah, a ver... Te, ah, recuerdo aquellas fotos, por cierto. <ríe> de, de a ver, mira. Pero, pero no puede haber traición en un hombre que el mismo PRI, el mismo gobierno, ya sabía incontrolable, ¿no, Nacho? Es decir, cuando tú hablabas con personajes del gobierno, con personajes del PRI, dice, no, ya no se puede hablar con él, ya no hace caso, este, ya le hemos dicho qué tal, qué tal, ya no se puede hablar. Sabían que ah, era Entonces Es muy, es muy es sencillo, se yo, siente traicionado.
1: Un poco más atrás, ¿no? un paso atrás, yo quisiera pensar que... No saben dónde está. Porque la verdad es que como se ha dado ¿no? la situación en la cronología no de licencia, orden de aprehensión y ¡uy! No sabemos dónde está. Híjole, yo no estoy segura porque esto, pues sí, en, en, en más de un sentido huele a pacto y tiene cara de pacto y sabe a pacto.
0: Pues yo no sé si, si, si podamos eh, sí eh, imaginar, imaginar uh. esta inteligencia estratégica, maquiavélica en donde el gobierno realmente está exprimiendo la información y está intimidando quizá al señor Duarte para que no les haga daño y sacarle el mayor provecho. Yo sí creo que es una nueva muestra de incompetencia total. monstruosa del gobierno federal.
2: O sea, yo, desde luego no hay ingenuidad, pero el pacto no hace Lógica política, María, porque.
1: No digo que no lo vayan a aprender. No, no, o sea, no. no. Les conozco Pero la, los posibilidad,
2: la posibilidad del pacto no te hace ninguna lógica, porque este. Porque es el el pacto... costo es para ellos. Exactamente. El costo, el costo, el costo, no es, para el para el, costo el es tremendo para Peñas, tremendo para Osorio, para, no, para, no, para no. el propio PRI, etcétera, etcétera. A ver,
1: Nacho, es que este señor no, a mí me no deja de impresionarme. Lo hemos visto robar desde hace años, casi en vivo. Bueno, <risa> sí, por, sí, precisamente
2: yo creo, por eso creo, yo, yo creo huye, que huye. Lo vimos robar, no pasaba nada exactamente, y el señor se siente traicionado y por eso mejor huye.
0: Pero, pero bueno, el, el que haya tenido la intención de huir es explicable. Lo que no que me parece eh, eh, entendible es que le hayan permitido la huida. El que el tipo pueda salirse con la suya y estar, que ¿En Canadá? ¿Estar eh, ¿En fuera del país? Eh, <risa> ¿En sí, no lo sé, ¿no?
2: Sí, porque además yo creo que... el él sí hizo una estrategia legal. Yo creo que él sabe que hay países en el extranjero en donde la extradición... Eh, es, pues, muy es, es, es muy torpe, es muy complicada y a lo mejor ahí está colocado y él Pero en, nueva, nuevamente filoso.
0: yo creo que esto nos, nos pone de frente el hecho de que este gobierno llega con la bandera de la eficacia nosotros sabemos cómo se hace esto, nosotros sabemos gobernar el secretario de gobernación se sigue pavoneando con la idea de que tiene esta capacidad ejecutiva que es eficaz y bueno, se le escapan enfrente de bueno. la nariz si se les escapó eh, el Chapo,
2: no se les va a escapar sí, yo este. Yo creo que, yo ¿no? creo Porque, que está Alberto, en, ese, en ese nivel en ese de, de vehículo Como lo estás poniendo así, la veo. Porque además hay que sumar al otro gobernador. Es decir, también es cierto que hay una orden ya de presentación, por lo menos, contra de Guillermo Padres, ¿no? eh, que es del PAN. Es decir, ahí ni siquiera puede haber pacto. Guillermo Padres hace... Un par de semanas va a la Comisión Anticorrupción. Todo el mundo se anuncia que va a ir a la Comisión Anticorrupción. Está en la Comisión Anticorrupción. Y ahora sí que, en términos de inteligencia, ni siquiera le ponen, le ponen a alguien a seguirlo los próximos dos, tres días. Ya tampoco nadie sabe. Ahora, pero ahí hay, 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 ¿no? hay un punto que me parece clave es decir. Hierro Padres salió en el 2015. Y este era antes de salir. Entonces, lo que es increíble es que si hay casos, si hay elementos de evidencia dura, digamos, en el caso de Padres pues a lo mucho lleguemos ahorita a un orden de, de presentación en cambio en el otro ya tienes digamos, todos los elementos para una orden de aprehensión mira hay una lógica ahí medio curiosa que quería platicar, okay. es decir, del 2000 al 2015 hay 31 gobernadores denunciados denunciados solo cinco, digamos tuvieron sentencia, que fueron Agundis del PRD Pablo Salazar del Pablo Salazar del PRD, Jesús Reina del PRI este, Granier y Ortiz Ortiz del Pan en la cárcel nada más han pisado la cárcel Pablo Salazar, Jesús Reina y este y, y Granier, y, y, y Granier. A, en esa lista de 31 no, no hay unos ejemplo, que te ¿no? parecen, digamos, sí. es increíble que, 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 que sigan impunes como Sabines de Chapas digamos, de PRD Humberto Moreira, el campeón de la impunidad donde hay gente de ellos detenido y él no ha sido ni siquiera presentada digamos, o procesado alguna cuestión. Aspirante a gobernar Saltillo. Aspirante a gobernar Saltillo. ¿quiere ser, tamaño, alcaldar, calidad, Ángel sí, es el Ángel Eladio Aguirre, que también tienes todos los elementos, digamos, y no ha sido ni siquiera, eh, ha sido acusado, pero no ha sido procesado para nada. Y Estrada Cajigal del PAN. ¿Qué es lo que te lleva, lo, si ves le, 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 digamos, una cierta lógica en, en, en esto? Es, en primer lugar, para que te agarren, tiene que haber alternancia y evidencias duras, ¿no? Y si ya tienes como reina del Michoacán vínculos muy claros con el crimen organizado, tampoco te salvas. Todos los demás le das
1: vueltas. Este,
2: y en ese no caso tienes... Con, no, pero, no,
1: no sé con Duarte, porque... Perdón por la palabra, pero el, el asunto con él es el atasque, ¿no? Es, híjole, es el atrocinio. Es un atasque su... similar
2: al de Moreira, pero por, de, por digamos, el, el proceso de alternancia de alguna manera también facilita la acusación y el nivel de evidencia que hay, en donde ya hasta el SAT, digamos, tiene todos los elementos, ya es imposible que te hagas menso y no, y no vayas a y,
0: y en esta eh, eh, sensación de impunidad, lo que de, le agrega indignación es el hecho de que lo que sí podemos ver es que les quitaron la credencial de su partido. ¿no? Ah, eso, es, eso es buenísimo. ¿no? eso pues Es buenísimo como si el gran tirado, castigo no, no. es... Tú ya no tienes derecho a
2: tener la, la, a la protección del Mira, PRI. Esto ¿no? es, es yo lo veo así casi, casi como una reminiscencia del Partido del Estado. O sea, pero del soviético y no nada más del PRI, ¿eh? O sea, yo, tú, el, estado, el partido era el Estado y si tú quedas expulsado como en la purga estalinista, sí, digamos, ya no, ya, tiene, ya, no suficiente. ya no tiene Y el carácter absolutamente corpora, aquí no, aquí corporativo. No Siberia, o no, sea. Y el carácter bueno. absolutamente
1: corporativo Pero es de los partidos. de la familia. no, o sea, ya no eres hijo, Pertenecer
2: al partido ¿no? es pertenecer a una corporación que tiene obligación de protegerte a menos de que tenga necesidad de desprotegerte. Y déjenme agregar un, un pedacito de, de, de comedia que el PRI siempre aporta. Ayer el PRI sacó un comunicado de prensa diciendo, ah ya lo tenemos que expulsar. Y entonces para su audiencia de sentencia, Javier Duarte está citado para la próxima semana ante la Comisión de Justicia. Tengo la impresión que no va a ir. Javier Duarte, porque, de no. hecho. ¿Por qué? Ahora ya le surge expulsarlo y entonces está citado Javier Duarte el próximo miércoles ante la Cámara. La comisión. semana que entra comentaremos si <ríe> se asistió o no asistió, asistió. no asistió. Quiero cambiar de tema nada más. Todos vieron el debate ayer. Es el último debate. Todo indica, si no sucede un sismo o un milagro, que. Un
0: esfuerzo. milagro,
2: ¿cómo que un milagro? Bueno, un milagro, no, no, no todos los milagros son buenos milagro Bueno, algo no, sobrenatural creo... <risas> Déjame, me refiero a algo intervención sobrenatural Intervención satánica la, la, la intervención satánica Que Hillary Clinton será presidenta eh, Pero creo que ya es hora Sobre todo después del debate de ayer De empezar a hacer una evaluación de qué ¿Qué le deja Donald Trump a, a Estados Unidos, al mundo, al sistema electoral estadounidense, al, al sistema político? ¿Cuál, ¿Cuál va a ser la herencia de este, de este hombre eh, para lo que viene?
1: Oigan, a nosotros nos abarató el peso, ¿eh? Reconocemos.
2: ¿eh? <risa> Esta fue la primera herencia, nos abarató. Nos
0: lo bien carecido antes. Bueno, sí. yo, yo creo que en, envenenó terriblemente y por mucho tiempo la política de los Estados Unidos. Creo que eh, la manera en que se degradó el lenguaje político de ese país es eh, eh, realmente terrible. Eh, y me parece que aunque pues perderá en, en noviembre Donald Trump, hay muchas cosas en las que ganó. Eh, en el hecho de que haya permiso de decir cosas abominables, el que se considere que eso es una expresión de libertad y de espontaneidad, el insultar a la gente. Eh, me parece que su discurso genófobo, eh, su discurso proteccionista, eh, se impuso en buena medida y vimos ayer a Hillary Clinton pues simplemente esconderse cuando él eh, lanza la acusación de que el TLC fue un desastre. Eh, yo creo que eso, eso se quedará por mucho tiempo y, y marcará la política de los Estados Unidos, la del mundo en buena medida, y yo creo que el, uno de los damnificados de todo ese proceso va a
2: ser México. A final de cuentas. A mí lo que me, me impresiona desde el principio del proceso es, desde que empezó a ganar la candidatura este, y tener apoyos y... Pues, mal que bien, por mal que le vaya, estamos hablando de un 40% del electorado, de un 40% del electorado es, siendo un personaje tal como es, digamos sin ningún con un cinismo total para decir lo que dice y expresarse como se expresa, y que es el cuál es el público que está tras de él y te dice mucho? digamos, de la situación de degradación eh, eh, política y social en buena medida que está la, 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 el, el gobierno de los Estados, la sociedad norteamericana. ¿no? Hay una gran cantidad de gente, digamos, blancos de cierto tipo, que piensan con él, como él, que lo respaldan y que te marca, digamos, la, la polarización que hay en ese país con un extremo cada vez más duro. ¿eh? Sí, no, no se cura esto con el
1: triunfo de Clinton.
2: O sea, él, él recoge más bien si por qué te lo explicas y que haya tenido éxito porque finalmente tiene éxito él recoge una situación y la maximaliza y los cuestiona yo, yo me voy a quedar con esto y yo quiero ser optimista eh, yo creo que es una oportunidad única con la derrota que creo que va a ser abrumadora para que el partido republicano se, se reconforme ¿no? era un partido republicano confundido hace, hace años eh, atacado por, por varios lados en términos de un conservadurismo eh, que quería transformar si no alcanzaba. Primero fue el Tea Party, después fue... no Y ahora es este movimiento, el trompismo, que le da una oportunidad al Partido Republicano de entender de qué se trata el conservadurismo estadounidense en términos reales, no es decir, de... De rehacer cómo, ese ¿Cómo replantearlo ¿Cómo replantear al movimiento conservador estadounidense? Si es que se lo pueden quitar de encima. Es decir, si lo que creemos que va a suceder es que Trump irá a una cadena de televisión y se llevará ese movimiento tal vez a un tercer partido una cosa así. Creo que le da una oportunidad para un muy necesario eh, conservadurismo es el, estadounidense. Eh, yo lo que alcanzo a ¿no? lo que, lo que al percibir ahí es... Uno de, en la historia digamos el político electoral de los Estados Unidos ha habido momentos de gran realineamiento entonces donde se recomponen los partidos y se recompone sobre todo su relación con los electores entonces yo la que tengo muy presente por ejemplo por mi trabajo de historia etcétera etcétera es la elección de 1912 en donde se presenta Taft eh, Theodore Roosevelt dividiéndose, dividiéndose el partido y y Wilson y ahí se recompone, digamos, los demócratas con todo un programa progresista y se replantea de manera sustantiva el, el Partido Republicano. Sí, te vi cara como a, no, a mí no, 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 sí, no estás convencido. A mí, a mí no me
0: parece que el escenario en el Partido Republicano sea esperanzador. Yo creo que eh, sí va a haber un replanteamiento, pero va a ser hacia el flanco... Eh, más conservador que puede ser tan intimidante para México y tan polarizante para los Estados Unidos como es Donald Trump que es eh, eh, darle cierta coherencia ideológica, cierta filosofía a los impulsos tan grotescos de Donald Trump yo creo que a final del día a lo mejor nosotros estaremos eh, agradecidos de la aparición de Donald Trump porque evitó que llegara a la presidencia
2: Ted Cruz Ted Cruz había o sea, ¿te sido? parece que va a ser el gran ganador, yo Ted Cruz, que yo de la
0: debacle Trumpiana. Esa, esa vertiente conservadora, igualmente proteccionista, ultra religiosa, eh, genófoba, eh, yo creo que eso está ahí. Eso, como dice Nacho, eso está dentro de la sociedad norteamericana y lo expresó de manera gutural, de manera eh, eh, instintiva eh, Donald Trump. Lo que va a suceder, me parece, es que a ese impulso haya una visión ideológica, una cierta coherencia institucional, que es la que le puede dar un tipo tan tenible como Donald Trump, que, como Ted Cruz, o como el señor Mike Pence, o sí, muchos sí, sí.
1: otros. Sí, tal vez. Me, me hiciste, no lo había pensado, pero me hiciste extrañar al Tea Party, ¿eh? <risa> bueno, ah. y no, además ver, esa era, esa era nosotros, un poco con nosotros, ya sabemos lo que es después de una elección terminar con una con una ciudadanía polarizadísima. Ahora les va a tocar a ellos, ¿no? Y, y Clinton, pues tendrá que hacer un gran papel, ¿no? Sobre todo en el, en el arranque de su de su gobierno, casi un papel de mediador, ¿no? No sé cómo tendrá que actuar porque si va, sí, si, pues esa esos electores están, como estuvimos nosotros, fracturados, ¿no? enfrentados totalmente. Bueno, a ver, ¿qué significa
2: que la cúpula del Partido Republicano se haya distanciado de Trump? Que con todo ese conservadurismo, etcétera, etcétera hay una opción conservadora, radical, si tú quieres, pero más civilizada que lo que representa Trump.
0: Bueno, Más, sí, me imagino, más, más civilizada tenga... en, en algún sentido, en algún no sentido, va a amenazar eh. con desconocer los resultados de la elección, pero igualmente están en contra sí. del libre comercio, igualmente a mejor, están a
2: favor, por ejemplo,
0: a, del mundo. A lo mejor que a, quería que quería Jesús, que construir que el intercambio
2: Rob. es esta alt-derecha, esta ultraderecha, ultra pero pero ah, lo que nos falló es que no había un hombre decente. Un, puede ser. Una personalidad decente. Y Ted Cruz parece más decente en lo personal. Bueno, ver, Solo otra, le pega a su mujer de vez en cuando, digamos, pero no, no va con todas. ¿no? Or, otra preocupación es. que tenemos que tener bien clara es que el vaivén del libre comercio va de regreso, ¿eh? No sí, nomás claro. en Estados Unidos, sino en el mundo. Entonces. Todo esto que vivimos de los ochentas en adelante y los tratados... este Ayer Hillary dice que el tratado del Pacífico... que lo desconoce, muerto, entonces, que a Dios que está muerto. Entonces, si tú también ves en un proceso de larga duración la historia, el, el libre comercio va y viene y, y es lo moderno en un momento determinado y luego el proteccionismo vuelve a ser lo moderno, ¿eh? Sí, pero tiene... Para yo, allá vamos. ¿Para dónde vamos? Bueno... De pero, pero, yo, yo, yo
0: creo que Hillary Clinton, que tuvo una visión muy oportunista frente al, uh, al libre comercio y se deslindó del TPP, al mismo tiempo tiene una visión geopolítica y tiene una noción de que aquí hay un hemisferio eso al que sí de debe integrarse. Esa es una visión que no está diciendo públicamente, que no está pero diciendo en campaña, sí, pero tiene eso, tiene. me parece muy claro. Y siempre la ha eh, tenido. A pesar de la desconfianza no, que le
2: tiene Yo este creo que la gran, la, gran, la gran diferencia, digamos, entre Trump y Hillary es que uno tiene visión y el otro simplemente no tiene ni lenguaje como lo hablábamos. Gracias, María Gracias a ustedes. Eso sí Gracias, Nacho Marván. Gracias a todos. Hablamos de Bote Pronto. Aquí nos vemos todos los jueves. Recuerde, así como suena.com, así como suena en iTunes, en Google Play. Bote
1: Pronto. Un debate sobre la marcha.